0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E
1: foi isso que me deixou com o coração Morre de medo de se machucar.
2: E como sofre um coração que já foi rejeitado. Aliás, a rejeição é considerada por especialistas uma das piores feridas emocionais. Mas, afinal, o que acontece com quem se sente rejeitado numa relação amorosa?
3: Insônia, irritação, falta de concentração, preguiça. Falta de interesse.
2: Por que, que o Antônio tá aqui
3: hoje? Sempre quando eu não lembro do nosso relacionamento, eu só lembro das partes boas. É só a Sofia aparecer na minha memória que parece que eu tô vivendo um comercial de margarina com lavanda. Nossa, Você já parou pra pensar na quantidade de coisas que existem em volta da gente?
2: Nas cenas do filme brasileiro, a arte imita a vida. O personagem Antônio sofre com um complexo de rejeição depois de ser deixado pela namorada. No filme, o sentimento de rejeição leva o personagem a se isolar, perder o interesse pelo trabalho e, principalmente, pelas pessoas. O que acontece na realidade também? Você quer, Antônio?
3: Você já parou pra pensar na quantidade de coisas que existem em volta da gente? É Facebook, é Tinder, taxa preta, pornografia, álcool. Parece que nunca dá pra pensar direito no que a gente vê, verdadeiramente quer mas apesar de todas essas possibilidades, eu não consegui parar de pensar em você.
2: Pesquisadores de Nova Jersey constataram que superar a rejeição amorosa equivale à luta para vencer um vício. O estudo avaliou o cérebro de 15 voluntários que tinham terminado um relacionamento. Os cientistas descobriram que, enquanto olham para as fotografias dos antigos parceiros, homens e mulheres com o coração partido pela rejeição, têm ativadas as regiões cerebrais a Associadas à recompensa, ânsia do vício, controle das emoções e sentimentos de apego, dor física e angústia. Além disso, os participantes do estudo americano disseram ter gasto mais de 85% de suas horas acordados pensando em quem os rejeitou. Conclusão, o sentimento de rejeição pode impor diversas limitações na vida de quem sofre com essa emoção negativa. A empresária e influenciadora digital Monique Elias lutou muito tempo contra a depressão. Recentemente, abriu o coração sobre os motivos que teriam abalado sua saúde mental. Eu vivi com muita rejeição e essa questão é um fantasma para mim. Acabo rejeitando as pessoas. Minha terapeuta diz que o medo da rejeição é algo que me acompanha. Entre famosos e anônimos, a rejeição amorosa pode virar um problemão para qualquer pessoa. Olha só a história dessa pedagoga. Marlia acumulava muito trabalho e a rotina frenética atrapalhou o casamento. Que depois de quase 20 anos, chegou ao fim porque ela e o Diego não se acertavam. O término que parecia solução piorou tudo. No começo, eu senti assim que foi a melhor coisa que a gente
4: fez. Depois do terceiro dia, eu comecei a me sentir muito mal. Muito mal, a sentir falta. E aí comecei a falar com ele e ele falou, oh, por enquanto não. A gente vai ter que conversar muito.
2: É... Se vou pra voltar pra ser a mesma coisa, eu prefiro não voltar agora. Foram 180 dias de separação. A sensação de ser rejeitada pelo marido adoeceu Maria. Sabe, parecia que eu me sentia sufocada, eu não sei explicar. As dores emocionais levaram a pedagoga Marlia a apresentar sintomas de infarto. Ela ficou 18 dias internada na UTI e foi diagnosticada com síndrome do coração partido. Depois do susto, o casal repensou o divórcio. Hoje estão juntos e Malia se dedica mais à família. Só que nem todo mundo consegue encontrar alternativas para fugir das consequências do complexo de rejeição. Sentimentos como tristeza profunda, transtorno de ansiedade e excesso de raiva são resultados do sentir-se rejeitado ou do medo da rejeição. E esse medo pode levar à depressão e até mesmo a transtornos de personalidade. Mas então, como lidar com a rejeição amorosa?
0: É muita gente tem sofrido com a maldição da rejeição na vida amorosa, tanto casados quanto solteiros. Eu falava sobre isso na nossa palestra em Brasília na última semana, eu queria colocar o um trechinho disso... Preste muita atenção, você solteiro, você que já enfrentou, tem enfrentado rejeição, você que é uma pessoa solteira que não consegue sair do seu status de vida amorosa, você que é casado, mas mesmo dentro do relacionamento se sente uma pessoa rejeitada, deixada de lado. Preste atenção no que nós falamos sobre isso e o que vai acontecer neste mês de outubro aqui na Terapia do Amor. Deus nos mostrou. O problema da lepra na vida amorosa Qual é o problema da lepra na vida amorosa? O que é a lepra na vida amorosa? Você sabe a doença da lepra Que ainda hoje é incurável né? Na Bíblia nós temos muitos casos de leprosos que foram curados E a lepra é uma doença Especialmente nos tempos bíblicos Era uma doença que não só afetava o corpo, cobria o corpo de feridas, mas também obrigava a pessoa a fazer um isolamento social, um afastamento social. Havia colônias de leprosos. Colônias, ou seja, a pessoa, quando ela tinha lepra, porque a lepra era contagiosa, as pessoas tinham que imediatamente ser removidas da sociedade, removidas da família, ninguém mais poderia ter contato com aquela pessoa e ela iria viver fora da cidade, normalmente em cavernas, em lugares ermos, afastados, para não ter contato com ninguém. Ora, se na pandemia nós tivemos de isolar, né, fazer o distanciamento social por causa de um vírus, você imagina na época como era isso tratado. Então, a lepra era cruel. É uma doença cruel. E muitas pessoas passam por essa lepra na vida amorosa. O que é a lepra na vida amorosa? A maldição da lepra na vida amorosa. A maldição da lepra na vida amorosa é o que mais machuca o ser humano. Que é a pessoa se sentir isolada, rejeitada. Que ninguém quer estar perto dela. E isso acontece com gente solteira, com gente casada, todo tipo de pessoa, jovem, pessoa madura, pessoa idosa, a lepra social, a lepra amorosa, afetiva, faz com que a pessoa sinta como se ninguém quer chegar perto dela. Então o solteiro, por exemplo, muitas vezes se pergunta, por que a pessoa que eu me interesso não se interessa por mim, porque ninguém se interessa por mim. Uma pessoa solteira falou para mim uma vez, às vezes eu me pergunto, será que eu sou invisível? Será que eu sou invisível? Porque ninguém me nota, ninguém me percebe, ninguém me procura com a intenção de um relacionamento. Então a pessoa com a lepra, a maldição da lepra na vida amorosa, ela se sente constantemente rejeitada, e tem gente que carrega isso desde berço, porque já foi rejeitado pela mãe, já foi rejeitado pelo pai, pelos irmãos, já cresceu com essa maldição da rejeição, há pessoas que são casadas e não são tocadas pelo cônjuge, não são tocadas, dormem uma, se dormir na mesma cama e não se tocam, dormem de costas dormem com uma distância ou em camas separadas não se beijam casais que não se beijam casais que não tem relação íntima casais que têm vergonha um do outro não gosta de andar de mãos dadas na rua, não gosta de sair com o cônjuge, gosta de sair com amigos gosta de sair com parentes, gosta de sair com um cachorrinho na rua, mas não gosta de sair com o cônjuge do lado Quer dizer, uma maldição que realmente faz a pessoa se sentir uma pessoa maldita, amaldiçoada. Porque já que Deus nos criou com a necessidade de amar, dar amor, todo ser humano tem essa necessidade de amar. Se a pessoa não tem alguém, ela pega um animalzinho de estimação só para fazer carinho. É ou não é? Para fazer carinho no animalzinho de estimação ou o animalzinho fazer carinho nela quer dizer, é a necessidade a natureza humana a pessoa sente a necessidade de amar e também de ser amado, de sentir-se importante de se sentir querido todo mundo gosta de se sentir querido, todo mundo quer se sentir querido quando você se ausenta, por exemplo, você sai de férias no seu trabalho quando você volta, você quer logo perguntar, e aí, sentiram falta de mim? É ou não é? Você quer ouvir que as pessoas sentiram falta de você. Você foi viajar, ficou longe da família, sentiu falta de mim. Você quer se sentir querido? Todo mundo quer se sentir querido, essa é uma necessidade colocada em nós por Deus. Por isso que a lepra afetiva é uma maldição, porque a pessoa que não, não tem esse afeto, não tem esse amor, não se sente querida, às vezes dentro da própria casa. Ela está enfrentando essa lepra. Então Deus me mostrou isso: que muitos vivem como leprosos, que a palavra de Deus tem um, um, um trato especial com os leprosos. Para você ter uma ideia, na lei de Moisés havia leis específicas falando dos leprosos, porque era uma classe de pessoas rejeitada. E Deus sempre se importou com os rejeitados, com as viúvas, com os órfãos e com os leprosos e Jesus também quando ele comissionou os discípulos para curar os enfermos para libertar as pessoas ele, ele falou especificamente curai os enfermos e purificai os leprosos Jesus falou isso para os discípulos veja que ele não falou especificamente de nenhuma outra doença ele não falou de nenhuma outra enfermidade. Ele falou especificamente dos leprosos. Por quê? Porque Deus sente a dor que a pessoa que é rejeitada sente. E se você olhar a história bíblica, você vai ver isso. Do início ao fim. Deus escolheu sempre o rejeitado. Jacó era o irmão mais fraco, rejeitado. Deus escolheu Jacó e não Esaú. José era o irmão rejeitado, Deus escolheu José. Davi era o filho rejeitado, Deus escolheu Davi. E assim por diante, Deus sempre se preocupou com as pessoas rejeitadas, as pessoas que não recebem, dos que deveriam receber o amor, o carinho, a atenção, não recebem. Mas Ele não se esquece dessas pessoas. Vai ser um propósito muito forte que vai mudar... Vai mudar a sua situação de vida amorosa Quer você seja solteiro ou casado E você tem enfrentado essa lepra na sua vida amorosa Essa maldição de rejeição Anote aí É nesta quinta-feira que começa o propósito Às 20 horas aqui no Templo de Salomão Celso Garcia, 605 no Braz E em todas as localidades da Terapia do Amor Vamos colocar um fim Nessa lepra na vida amorosa. Casais e solteiros são convidados. Você vai ver agora como que a Elaine, que era uma pessoa que enfrentava uma lepra na vida amorosa, se sentia rejeitada, tinha um histórico, uma bagagem muito pesada de rejeição na sua vida, mas ela colocou um fim nesta maldição. Acompanhe.
4: Meu nome é Elaine Cristina, eu tenho 39 anos. Nunca eu me envolvi de corpo e alma, digamos assim, nunca me entreguei totalmente para ninguém. Eu sempre procurei ficar, é, eu tinha medo de me machucar, então quando eu via que o relacionamento estava caminhando para um término ou uma possível traição, eu procurava me afastar.
2: Uma juventude sem grandes traumas, até conhecer alguém que mudaria todo esse cenário
4: e eu conheci essa pessoa. Na verdade, eu já conhecia de vista e já tinha me interessado por ele, mas, na época, ele era casado. Então, nessa oportunidade no consultório, eu soube que ele estava separado ou se separando. Então, eu vi ali uma oportunidade de começar um relacionamento com ele, já que eu já tinha interesse nele antes. isso, nós começamos a ficar, meio que escondido ainda. Ele trabalhava na noite e eu sempre do lado dele. Até que seis meses depois, eu, em um desses eventos, eu vi uma cena que ficou ali, desencadeou um processo de ciúme. Um ciúme é, compulsivo. E a partir daquilo, aquele paraíso, aquele mundo maravilhoso, aquele casamento perfeito, aquele foi destruído. Eu não conseguia mais confiar, eu não conseguia mais ter paz a partir daquele momento. Eu via na minha cabeça ele me traindo. Por mais que ele negasse, ele saia para trabalhar, eu já não queria ir junto com ele. Porém, eu não tinha paz dentro de casa, eu não dormia a noite toda. Da quinta ao domingo nós brigávamos ficávamos discutindo, era horrível. E na segunda-feira a gente fazia as pazes. É, eu comecei a entrar num processo de depressão, um processo de autoestima baixa. Eu me olhava no espelho, por mais que eu tentasse me arrumar, a rejeição, ele começou a me rejeitar. Então eu me vi como um lixo dentro de, uma, de um relacionamento, a pessoa me rejeitando, a pessoa pedindo para eu ir embora, me expulsando de casa e eu não conseguia sair eu entrei num processo de loucura a ponto de eu me afastei dos meus pais de todo mundo e chegou o um momento que eu não reconheci os meus pais e eu cheguei a ficar andando como louca no meio da rua porque as pessoas me contaram cheguei a tentar matá-lo então ele saiu de casa ele saiu de casa e fiquei sozinha e as coisas só foram piorando
2: mesmo em meio a esse turbilhão de problemas, Eliane conseguiu ver uma saída, a terapia do amor, ainda desconhecida para ela, mas que mudaria sua história.
4: Eu já havia recebido o convite através de uma amiga, alguns meses atrás, antes disso tudo acontecer. E eu não aceitei de momento, de imediato. Me veio no pensamento a, a terapia do amor aquela reunião, aquele convite que eu recebi, eu lembrei daquela amiga e eu falei, se de repente eu chegar lá e tiver uma solução tudo que eu fui ouvindo, que eu fui aprendendo, eu fui entendendo que a vida não estava pautada, a minha vida não poderia estar é, amarrada à vida de um homem, de uma pessoa, eu não nasci com ele, então a partir daquele momento eu comecei a ter aquela autoconfiança que os meus pais me ensinaram, passei a usar a, a razão que até então estava movida pelo sentimento e eu conheci meu atual esposo no local de trabalho só que numa situação o meu a minha postura foi diferente
2: foi aí que marcos entrou nessa história mas antes do desfecho feliz ele também tinha uma bagagem a superar
3: quando eu, eu me relacionava com uma pessoa e eu começava a ter um sentimento aquela pessoa as coisas invertiam não dava certo Parece que criava uma, uma barreira ali e eu não, não, não conseguia. A, a pessoa parece que não, não gostava de. Quando eu começava a me, me, me doar, me colocar por aquela, aquela pessoa de fato, de verdade, ali as coisas começavam a, a mudar. Até então, quando eu conheci uma, uma pessoa, né? Que eu achava que era a mulher da minha vida. Né, nesse aí nós começamos a namorar, ficamos acho que uns, uns dois anos namorando. E pra mim, essa pessoa ia ser a mulher da minha vida. Novei, casei, né? Aí nesse, nesse casamento, nós ficamos sete anos, sete anos casados. Aí ela liga pra mim e fala pra mim que tinha ido embora, que não queria mais nada comigo, que o nosso relacionamento, não, ela não sentia mais nada por mim e que tinha, não queria mais nada. Aí eu comecei a fazer a terapia e aí eu comecei a entender que quem está precisando de mudar era eu. Aí eu comecei a mudar, comecei a me tratar. Aí foi quando é, eu comecei
4: a foi ser minha, minha, minha atual esposa. A gente ficou um tempo ainda, quase um mês, só conversando antes de iniciar o namoro. E hoje estamos aí, a gente vai fazer 11 anos de casado. Né? Para mim, não tem pessoa melhor
3: para minha vida. Né? É uma pessoa que me completa, né? É uma pessoa ali que está lado a lado comigo, em relação a tudo, a tudo. Muito feliz,
4: graças a Deus, muito feliz. Ele cuida de mim, ele me dá o café, né? me leva café na cama. É, o que eu precisar, ele vai lá, ele está sempre atento para atender o que eu preciso. né? Então ele tem sido companheiro, o meu príncipe, na verdade, o príncipe da minha vida.
1: Todos desejam se relacionar, ter alguém para amar e ser feliz. O sonho de um casamento, de ter uma família, parceiros, unidos, felizes. Mas para muitos esse sonho se torna algo distante: o sentimento de solidão, o afastamento da pessoa amada, o abandono da família e a maior dor, a rejeição. A rejeição. Por mais que faça de tudo para chamar a atenção, infelizmente, recebe apenas o desprezo. Como superar essa dor? Ainda é possível salvar um casamento frio? Como se valorizar e recomeçar? Palestra O Fim da Rejeição Aprenda como superar os traumas e reorganizar sua vida amorosa na terapia do amor. Nesta quinta... Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou às 10 e 15 horas, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. Para mais informações, acesse terapia-do-amor.tv e encontre a palestra mais próxima de você.
0: Quero lembrar, antes de mais nada, que Cristiane e eu estaremos de volta às palestras aqui em São Paulo nesta quinta-feira. Nós estaremos aqui às 20 horas no Templo de Salomão fazendo uma palestra especial ao vivo e a cores para os casais e solteiros inteligentes. E vamos tratar do assunto da rejeição, da invisibilidade no amor. Você que se sente invisível, você solteiro sente que... É aquela velha história, né? Quem... Eu amo, não me ama, quem eu não quero fica atrás de mim, nem fica correndo atrás de mim. Por que isso acontece com você? Por que você, dentro de um casamento, se sente rejeitado, rejeitada? Por que você se sente invisível, como se fosse um leproso, às vezes, um leproso? O isolamento social já aconteceu com você, já vem acontecendo com você, muito antes da pandemia, né? A gente vai falar mais sobre isso nesta quinta, 20 horas aqui no Templo de Salomão. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Você pode ouvir
3: novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.